0: Horváth-Kávai Árpád vagyok, Kelemföldön, a 11. kerületi Golgotának vagyok a vezetője, de leginkább az időm nagy részét lelkigondozással töltöm, lelkigondozást is tanítok, és ma néhány olyan kérdéssel szeretnék foglalkozni, amit így hívő emberek, amit keresztény testvéreink felszoktak tenni, a lelki gondozással, a lelki egészséggel kapcsolatban. Azért, mert mert még mindig nagyon sokan óckodnak magától ettől a, a fogalomtól, magától a lelki gondozástól. Úgyhogy én... A példabeszédekből hoztam néhány igeverset, ami, ami segít nekünk megérteni a lelki gondozásra, vagy a lelkiséggel, lelki egészséggel kapcsolatban néhány dolgot. De imádkozzunk előtte, hogy ez, ez ne csak beszéd legyen, hanem hogy az élő Istennel is találkozzunk. Istenem, köszönjük neked, hogy te most itt vagy közöttünk, hiszen te azt mondtad, hogy ahogy, ahol ketten vagy többen, ott vannak a te nevedben, te ott vagy. És mi számítunk erre. Számítunk a te jelenlétedre, számítunk arra, hogy, hogy megérintesz bennünket, megérinted a szívünket. És azt kérjük, hogy had legyen lágy a mi szívünk, had legyen nyitott a hallásra, a, a fülünk, és nyitott a látásra a szemünk. Jézus köztos nevében. Ámen. Kicsit lassan beszélek, az azért van, mert nálunk fordítás van ö, Ukránra. Ö, nagyon sok ukrán testvérünk van a, a 11. kerületi gyülekezetben, úgyhogy én már megszoktam, hogy elmondok egy gondolatot, akkor egy nagyon nagyot pihenek, és akkor utána jön a következő. De majd megpróbálom fölvenni a ritmust, jó? Úgyhogy ö, remélem, remélem nem leszek túlaltató. Na, ö, szóval az első kérdés a lelki egészséggel, vagy higiénével, vagy vagy, vagy lelki gondozással kapcsolatban mindig az, hogy de hát minek ez, a, nem, minek ez az új dolog. Eddig ez nem volt, és most miért, miért kell ennek ekkora nagy teret szentelni? Hogy nem mondjam azt, hogy feneket keríteni. És, és azoknak is igaza van, akik így gondolkodnak, de azoknak is igaza van, akik, akik azt mondják, hogy ez évszázadok óta van, sőt, Mielőtt pszichológia lett volna a pszichológia, a, az Isten emberei már akkor foglalkoztak az ember lelki egészségével. Még mielőtt, euh, még mielőtt híres németek meg osztrákok megfogalmaztak volna a pszichológiai elméleteket, évszázadokkal előtte Isten emberei, azok akik olvasták az, a Szentírást, azok akik imádkoztak, azok akik, akiknek gondja volt euh, az Isten kapcsolattal, azok az emberek már foglalkoztak azzal, hogy mitől jó valakinek a lelki egészsége, mitől egészséges valakinek a szíve, és mitől nem az, mivel lehet ezt tönkretenni. És a példabeszélek nagyon sokat beszél erről, különböző különböző fogalmakat használva. És, És ez az, amit itt legelőször letisztáznék, hogy hogy néha, néha használja a szívet, néha használ más kifejezést, néha használja a lelket, néha használja a vesét. Pontosan az életnek azt a lényegét, amiről nem tudjuk, hogy hol van. Tehát a, a jólétünket, a, a, az, érzelmi, az érzelmi világunkat, a. a a vágyainkat, a gondolatainkat, a lelki ismeretünket. Még, még hogyha a legügyesebb bibliai antropológus is kérdezett, nem tudja megmondani, hogy ez most hogy hol van. Hogy ez most a fejedben van, ez most a szívedben van, ez most a veszélyedben van. Éppen ezért a A Szentírásban néha azt írja, hogy vizsgáld meg a veséimet, mert azt gondolták, hogy ott van. Van, aki a gyomrában érzi ezeket a dolgokat, van, aki a szívében, van, akinek a feje fáj. Mert nem tudjuk, hogy ez hol van. Ez van. Isten belénk lehelte ezt, bennünk van, van, van egy láthatatlan részünk, amivel érzünk, amivel gondolkodunk, sokszor örömöt érzünk, nagyon sokszor sajnos szenvedést és szomorúságot, vannak vágyaink és elképzeléseink, sőt, lelkiismeretünk, ami néha megszólal és megpróbál bennünket más irányba vezetni, más irányba terelni. De hogy ez hol van, ezt nem tudjuk. Éppen ezért a, a, a lelki gondozásban mi azt mondjuk, hogy hát ez a lélek, de nem tudjuk, hogy hol van. A Bibliában néha agódó szívként nevezik ezt, néha vesének. Úgyhogy nézzétek el, ja, és mindemellett a, a Biblia még használja a szél szót is arra, hogy ezt leírja. Tehát egy, egy olyan fajta láthatatlan, megfoghatatlan, körül keretezhet körül nem keretezhető valamiféle jelenségnek írja le, amiről tudjuk, hogy van, mert látjuk a következményeit, de hogy hogyan, miért, milyen körülmények között Ezt nem értjük pontosan. Úgyhogy ezeket a szavakat, ezeket a kifejezéseket, a Szentírás is, meg én is, így váltakozva fogom használni. Tehát a szív alatt ugyanazt értem, mint a lélek, a lélek alatt ugyanazt értem majd, mint a szellem, vagy a szív, vagy a szél, vagy az elme, vagy a gyomor, vagy a vese. Mert a Szentírás ezt így használja. A Szentírás nem nem egy lelki gondozói mű. És éppen ezért nem tartalmaz semmiféle ilyen bibliai, antropológiai leírást, hogy, hogy az, ha a lényünknek melyik részében van. Az biztos, hogy a mi mindennapjaink, itt ma a XXI. században, sokkal összetettebbek, mint mondjuk száz éve, kétszáz éve, vagy akár 500 éve. Nem azt mondom, hogy 500 éve nem volt az embernek gondja, nagyon is volt. Ugye én nagyon szeretem ezeket a kis vicces mémeket, hogy régen minden jobb volt. Persze 500 évvel ezelőtt a fogorvos is sokkal hatékonyabban működött. Ugye ez mondjuk ez egy kivétel, tehát akkor talán, talán a fogorvos nem volt jobb, de azért mondjuk a, a törött lábbal se tudtak olyan, olyan hatékonyan dolgozni. Az viszont tényleg jobb volt, hogy az embernek sokkal kevesebb gondja volt. Azért, mert sokkal kevesebb hatás érte. Egyrészt sokkal kevesebb ember volt, másrészt sokkal kevesebb helyre jutott el, sokkal kevesebb kevesebb idegennel találkozott, és sokkal kevesebb új ingert, sokkal kevesebb új hatást kellett feldolgoznia. Nekünk két lehetőségünk van. Vagy lelassítjuk a világot, vagy megpróbálunk megküzdeni ezzel a világgal. És a lelki gondozás ebben a másodikban segít. Én az elsőben nem tudok segíteni, próbálkoztam vele. Tíz évig éltem Vajtán, ahol, ahol megállt ez a világ. Ahol ez még így az internet kora kezdetén azt se tudtuk, hogy mi történik a világban, ilyen vidéki idilben éltünk, medvék, mert azok is vannak, vaddisznók, birkák vettek bennünket körül, itt nem az emberekre gondolok, itt a, 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 a kastély, kastély körüli bárányokra, lovakra, és ebben az idilben éltünk, de nem tudtunk kiszabadulni. Mi próbálkoztunk, ja nem azt mondom, hogy nagyon próbálkoztunk, de picit próbálkoztunk azzal, hogy, hogy hogyha, ha már itt vagyunk, akkor vonuljunk el ennek a világnak az ajától. És kimaradtunk. Kimaradtunk a barátaink életéből, kimaradtunk a családunknak az életéből, kimaradtunk sok mindenből. Tehát ebben nem tudok segíteni. A Biblia viszont tud nekünk segíteni abban, hogy mit tegyünk azokkal a dolgokkal, amik minden nap érnek bennünket. És az első dolog a, a, ezzel kapcsolatban, hogy amikor, amikor egyre gyakrabban, egyre többször találjuk magunkat szemben eddig ismeretlen helyzetekkel, egyre gyakrabban fordul elő, hogy, hogy olyan reménytelenül összetetnek tűnik egy dolog, hogy nem is tudunk vele mit csinálni, akkor a Biblia erre elsősorban is azt mondja, hogy Isten bölcsessége tud nekünk segíteni ennek a kezelésében. Isten bölcsessége tud segíteni ennek a kezelésében, és itt nem. És a Biblia, amikor Isten bölcsességéről beszél, akkor, akkor um, um, nem egy ilyen hollywoodi fogalmat kell elképzelni. Nem arra kell gondolni, hogy, hogy van egy rejtett ajtó, amit, aminek van egy titkos kulcsa, és hogyha ezt megtalálod, és kinyitod, és bemész, akkor hirtelen megvilágosodsz. Ugye, vannak ilyen filmek, történetek, és nekünk is vannak ilyen romantikus elképzeléseink, hogy Istenem adjál bölcsességet, és akkor mire kimondom, hogy ámen, akkor egyszerűen csak megvil, meg, megvilágosodok, és tudni fogom, hogy ezer forintból hogy lehet kétezer forintot csinálni. Csinálni, de, de nincs ilyen. De nincs ilyen. A Bibliában Isten bölcsessége az ezernyi apró lépés sorozata. A Biblia úgy írja le, példabeszédek 3-5-6, kezdjük akkor ezzel. Azt mondja, hogy bízzál az Úrban teljes szívből, és nem magad eszére támaszkodj, minden utaton gondolj rá, és ő egyengetni fogja az ösvényeidet. Egyszer azt írja, hogy út, másszor, másodszor azt írja, hogy ösvény. Így gondolkodik a Biblia, így ír a Szentírás a, a, a bölcsességről, mint egy életútról. Hogyha egy lépést tettem ezen az úton, akkor egy lépés vagyok bölcs. Hogyha ezer lépést tettem ezen az úton, akkor ezer lépés vagyok bölcs. Hogyha tízezer napja járok ezen az úton, akkor talán tízezerszer vagyok annyira bölcs. Lehetőségem van annyira bölcsnek lenni. Ami azt jelenti, hogy, hogy nap mint nap ezernél ezernyi döntést hozok, és és ebbe igyekszem Istent bevonni. Ezernél több döntést hozunk, azt hiszem pontosan most 33 vagy 35 ezer döntést hozunk naponta. Ez körülbelül azt jelenti, hogy minden ébren tartott másodpercben egy döntést hozunk. Most akkor itt tegyük a kezünket, vagy így a lábunkat, milyen zoknit húzzunk. Szóval ezek is benne vannak de mondjuk például 200 döntés naponta 200 döntés arra vonatkozik, hogy mit együnk, vagy mit ígyunk. Van, akinél több, van, akinél kevesebb, van, akinél nagyon sok döntés árán az az eredmény, hogy nem eszik semmit. De hát ehhez sok-sok lelki erő kell. Szóval ezekben a döntésekben, ezek azok a lépések, ez az az életút. Amikor amikor ez nem automatizmus, mert amikor elindulok egy úton, akkor még tudatában vagyok annak, hogy döntéseket hozok, de amikor már a tizedik napnál, vagy a tizedik lépésnél tartok, akkor sokszor már automatizmus az egész, és elfelejtem azt, elfelejtem azt, hogy nekem döntéseim vannak, hogy döntéseket hozhatok. És amikor nem automatizmus ez a dolog, akkor akkor bevonhatom Istent ezekbe a döntésekbe. És ezt írja le, ezt írja le a Szentírás bölcsességnek. Amikor én kérem Isten bölcsességét, hogy segítsen nekem döntés hozni, akkor az nem azt jelenti, hogy, hogy egyfajta információ, egyfajta ismeret hirtelen engem megvilágosít, és akkor mindenről mindent fogok tudni, hanem Kapok valami irányítást, amit nekem alkalmaznom kell, és be kell építenem az életembe. És Isten bölcsössége így tud segíteni nekünk a mi mentális egészségünkben is. Így tud segíteni nekünk a mi lelki egészségünkben, abban, hogyha, hogyha szívünket szeretnénk megerősíteni. Az, a következő ígéves, amit szeretnénk megnézni, ez a, a tizen, példabeszédek 12. részéből van, ahol azt írja, 12. rész 25. verse, aki aggódik szívében, az leverté lesz. A jó szó viszont felvidítja. És a második, amit még szeretnék megnézni, a 13. rész 12. verse, a hosszú várakozás beteggé teszi a szívet, de, nem teljesült ki, de a beteljesült kívánság az életfája. Két igyevers, mind a kettőben szó van egyrészt az aggódó szívről, vagy a beteg, beteg szívről. Az első dolog ezzel kapcsolatban, az ember lelki egészségével kapcsolatban az, hogy Istenetől nem zárkózik el. A Szentírás erről nem hallgat. Isten nem mondja azt, hogy ja igen, ilyen van, de erről nem beszélünk. Vannak ilyen családok, nekem is, az én családomnak is van ilyen része, hogy probléma van, de erről nem beszélünk, megvárjuk, amíg amíg kezelhetően apró részekre nem bomlik a probléma, és akkor a szőnyeg alá fogjuk söpörni. És akkor majd talán, ami húsvétkor történt, megbeszéljük karácsonykor, de... de még akkor sem biztos. A szentírás nem így viszonyul a lelki egészséghez. Nem azt mondja, hogy jól ja, összetört a szíved, hmm. hát ez biz, szerencsétlenség, Öhm, próbálj meg kitartani, aztán majd, ha már nem fáj annyira, akkor el fogod felejteni. Nem ez a megoldás. A Szentírás beszél erről. Isten tudja azt, hogy az ember szíve összetörhet. A Szentírás ír arról, hogy van olyan állapot, amikor az ember látja a világot, és nincs benne öröme. Amikor körülnéz, amikor nézi a családját, amikor nézi a környezetét, nézi az országát, nézi ezt a világot, és azt mondja, hogy Nem akarok itt lenni. Lehetünk letörtek, lehetünk közömbösek, lehetünk kedvetlenek. Lehetnek eddő súlyosabb állapotok is. A Szentírás nem hagyja ezt ki. Azt, hogy az első vers, amit olvastunk, aki aggódik szívében, az levertét tesz, a jó viszont felvidítja. A második pedig, hogy a hosszú várakozás betegé teszi a szíved, de a beteljesült kívánság az életfája. Van megoldás erre. Van megoldás erre. Nem, ez nem egy végleges állapot. És a, a, a lelki gondozásnak, a tanácsadásnak az egyik része az, hogy, hogy belássuk, felismerjük azt, hogy semmi nem tart örökké. Ezen a világon semmi nem tart örökké. Így a szomorúság sem fog örökké tartani. Az a, az a lelki állapot, amiben vagyunk, nem fog örökké tartani. Átformálódik, más, átalakul, és Isten igéje is ezt mondja. Ez nem fog örökké tartani. Nem fog örökké tartani. Lesz ez még így se. Sajnos, sajnos, sajnos lelkigondozóként néha ez az, amit mondanak lehet, hogy lesz ez még így se. És két évvel ezelőtt kigondolta volna, hogy, hogy nem... Szóval, Oké, okay, két, két évvel és három hónappal ezelőtt, amikor a legelső covidos lezárás megtörtént, akkor nagy, ö, nagy előrelátást tanúsítva... Én azt mondtam, hogy jó, hát ez ilyen 6-8 hétig fog tartani. Egy 6-8 hetes tervet eszeltem ki, hogy mi lesz a gyülekezetben. És az egyik vén mondta, hogy nem. Nem 6 hét lesz. És akkor mennyi? Három hónap? És mondtam, hogy nem. Még több. Még több. Hát hogy lehet ebből kibírni ennél többet? Kibírtunk belőle két évet, majdnem két évet. Reméljük, hogy nem lesz több. De de ha két évvel ezelőtt nekem valaki azt mondja, hogy ebből kibírtok két évet, sőt, utána még jön egy ukrán háború, nem hiszem, hiszem, hogy, hogy el tudtam volna ezt a gondolatot viselni. De, Isten irgalma megújul minden reggel. Isten irgalma megújul minden reggel, és annak ellenére, hogy lesz ez még így se, Isten erőt ad nekünk azzal, hogy minden reggel, minden egyes nap megújít bennünket. A következő igeversben az a 18. rész, 14-es verse, azt olvassuk, hogy az ember lelke elviseli a szenvedést, de ha a lélek összetörik, azt el lehet hordozni. Isten nem csak kijelenti azt, Isten nem csak arról beszél, hogy igenis van olyan, hogy összetört szív, igenis van olyan, hogy, hogy rossz lelki, lelki állapot, hanem hozzáteszi azt is, hogy ez egy, elviselhetetlenül nehéznek tűnő állapot. Nem mondja azt, hogy ja, persze ez nehéz, de hát én meg fölmentem a keresztre, hogy próbáljátok meg megoldani. Amúgy Jézus ezt soha nem tette, tehát a vakot, a sántát soha nem ment oda hozzá, és mondta azt, hogy ja, ja, hát nagy a te terhed, de hát gondolj bele abba, hogy én a kereszten, hát az milyen nagy. Isten soha nem hasonlítgat. Isten soha nem mondja azt, hogy, hogy mi a te szenvedésed, mi a te gyengeséged, mi a te terhed mások terhéhez képest. Isten azt mondja, hogy ez valósággal elhordozhatatlan. Nagyon nehezen elviselhető teher. Ez egy létező állapot, nem tesz a Szentírás úgy, mint hogyha nem létezne, és elismeri azt, hogy igen, és a hívő ember is lehet boldogtalan. Összetörhet az Istenfélő ember lelke is. És minél előbb ismerjük ezt el, és minél előbb fogadjuk ezt el, annál előbb tudunk, annál előbb fordulunk Istenhez. És minél előbb fordulunk Istenhez, annál előbb tud Isten segíteni. Annál előbb tudjuk lépésről lépésre beemelni azokat a dolgokat az életünkbe, ami a bölcsességünket formálja, ami a bölcs életünket kialakítja. Mert ez a megoldás, nem pedig a körülmények változása. Nagyon sokszor azt gondoljuk, és ez lenne a... Ez ez az egyik első emberi reakció, hogy, hogy, hogy várjuk a körülmények változását azért, hogy jobban érezzük magunkat. De ezt a fajta hozzáállás, a Szentírás teljességében elutasítja. Mert a megoldás nem az, hogy milyenek a körülmények, hanem a megoldás az, hogy én hogyan kezelem a körülményeket. Az határozza meg az örömömet, hogy a körülményekhez hogyan állok. És ebben tud segíteni Isten. Ebben tud segíteni Isten bölcsessége, ebben tud segíteni minden egyes lépéssel, amikor, amikor én kérem, amikor én segítségért fordulok hozzá. Három verset olvasnék most föl a példabeszélek 14. részéből. A 10-es, 13-as meg a 30-as. A következőket mondja a szív... Ismeri a maga keserűségét. És örömébe sem avatkozhat idegen. Nevetés közben is fájhat a szív, és az öröm vége is lehet bánat. A szelít szív élteti a testet. Az indulat viszont rothasztja a csontokat. A jó hír az, hogy Ebben magunk vagyunk. A rossz hír az, hogy ebben magunk vagyunk. Szóval nem számíthatunk senki másra. Istenre számíthatunk ebben. Senki más, egy lelki gondozó sem tud segíteni abban, hogy beavatkozzon másnak a lelki egészségébe. Segíthet rámutatni arra, hogy mik azok, amik vezetik, mik azok, amik irányítják, mik azok, amik problémásak, de egy lelki gondozó. Egy külső segítő, egy lelkész, egy imatás, egy házastárs, egy család, tag nem tudja másnak, valaki másnak a bánatát megváltoztatni és átformálni. Ezt csakis az egyén tudja megtenni. Az a hívő ember, aki Istenhez fordul, azaz nem mások határozzák meg azt, hogy mi az én hozzáállásom. Ezt én határozom meg. Ezt én határozom meg. Ezt ezt én döntöm el, hogy, hogy erre hogyan nézek, hogy ezzel mit fogok csinálni. Mit tehetek? Mit tehetek annak érdekében, hogy a megtört szív, ha már kialakult, akkor meggyógyuljon, vagy hogy ne is alakuljon ki? Mit mond erről a szentírás? Számos oka lehet ennek, és útmutatásból is több létezik. Most csak azokat nézzük meg, amiket, amiket itt a példabeszédekben találunk. Ugye itt ezekben az igeversekben olvastuk azt, hogy a szív ismeri a maga keserűségét, és az örömébe sem avatkozhat idegen. Mert a 13-as versben, hogy nevetés közben is fájhat a szív, és az öröm vége is lehet bánat. Mert az utolsó versenyt olvastunk, 30. vers, a szelíd szív élteti a testet, az indulat viszont rothasztja a csontokat. Az első dolog, amire figyelnünk kell az, hogy nagyon szoros kapcsolat van, A testi lét és a szellemi, lelki lét között. A kettőt nem lehet elválasztani. Szoros a kapcsolat a test és a lélek, a test és a szív, a test és a szellem egészsége között. Az egyiknek a gyengesége kihat a másikra, és fordítva. Az egyiknek a gyengesége kihat a másikra, és fordítva. Éppen ezért nagyon fontos, hogy mit engedünk be az életünkbe. Úgy szellemi, lelki értelemben, mint fizikai értelemben. Úgy lelki vonatkozásban, mint testi vonatkozásban. A kettő, hat egymásra a viszonyuk nem elhanyagolható. Persze nem mondom azt, hogy Egyáltalán nem arról van szó, hogyha hogyha egészségesen táplálkozol, akkor nem lesznek lelki gondjaid, bárcsak így lenne. És hogy minden minden helytelenül táplálkozó és, és, és alkoholizáló, drogos, az pedig lelkileg egészségtelen. Nem erről van szó, de a kettő hat egymásra. És amikor tudatában vagyunk, akkor egy adott helyzetben, hogyan lépjünk tovább, hogyan döntsünk, akkor fontoljuk ezt meg. Kérjük Istent, hogy adjon nekünk erőt ezzel együtt dönteni. Hogy foglalkozzunk ezzel a testi aspektussal, hogy a kettő hatással van egymással. Nem elhanyagolható azt, hogy, hogy, hogy milyen viszonyban van egymással. A másik amit itt látunk, azaz nevezhetjük úgy, hogy egzisztenciális tényező, vagy a, annak, annak a tudatnak az ismerő, a, azzal a tudattal való foglalatoskodás, hogy tudjuk, hogy véges az életünk. Az ember tudja, hogy minden jónak vége van egyszer. Tudja, hogy minden megsemmisül egyszer. Az ember tudja, hogy ő maga is egyszer meg fog semmisülni. De azt is tudjuk, hogy Isten milyen értéket helyezett az emberbe. Ugye annak ellenére, annak ellenére, hogy én egy töredezett, repedezett edény vagyok, ami igazából semmit nem tud megtartani abból, tehát ez az általános iskolai, ö, ö, ez egy pro, ö, projekt, amit a gyerek hazahoz a, a képzőművészet táborból, amikor apa néz, csináltam neked egy hamutartót. Jó, köszönöm, nem is dohányzunk, de tudom, hogy a gyerek ezt tudja, mert kerek és kész. Ö, És és nincs kiégetve, és nincs zománcozva, és és nagyon szépen mutat a polcon, de fogja a port, de semmire nem jó. Na körülbelül ilyen az ember. Na körülbelül ilyen az ember, hogy egy kicsit sületlen, kicsit itt-ott hiányzik róla a máz, de Isten azt mondja, hogy na én ebbe tettem bele a legnagyobb értéket. Én ebbe tettem bele a legnagyobb értéket. És légy tudatában annak, mondja Isten, hogy ennek egyszer vége lesz. És aki 30-on túl van, vagy itt most már a 40 az új 30, tehát aki 40-en túl van, az tudja, hogy, hogy igenis ez az edény azért kezd szépen, nem csak a zománca kezd leperegni, hanem itt-ott azért más is kezd leperegni róla. És érzi azt, hogy ennek egyszer vége lesz. És ez a másik dolog, az egzisztenciális tényező, elfogadni azt, hogy az elmúlás létező. Az elmúlás egy létező dolog, és hogyha nem fogadjuk el ezt, akkor az élet értékének, meg az élet értelmének Nem lesz valódi értéke. Hogyha nem nem ezekben a kategóriákban gondolkodunk, hanem úgy gondoljuk, hogy hogy a a földi gazdagságunk, a földi örömünk, a földi javaink az örökkévalóságra szólnak, és mi magunk is az örökkévalóságig fogunk élni, akkor nem teszünk jót a lelki egészségünknek. És ez azért nem annyira távoli jövő. Már már filozófiai művek születtek öt évvel ezelőtt, vagy tíz évvel ezelőtt arról, hogy hogyan lesz az ember képes különböző technológiákkal, legalább 150 vagy 180 éves koráig meghosszabbítani az életét. És ez még csak a kezdet. Technológiailag még nem tartunk ott, de lassan már majd ez lesz a gondunk. És Isten azt mondja, hogy az emberről, magáról végesen kell gondolkodni. Van egy eleje, amikor megszületik, és van egy vége, amikor elhalálozik. És amikor a saját lelki egészségünkre, amikor a szívünkről gondolkodunk, ami össze is törhet, bárközben nevethet az ember, akkor Isten azt mondja, hogy ismert fel, ismert fel az élet értékének a fontosságát. Ismert fel azt, hogy, hogy nem végtelen semmi, sem a te örömöd, sem a te bánatod, sem a te, te életed, se senki másnak az élete öröme bánata. Foglalkozz ezzel a gondolattal, és ez segíteni fog neked a te lelki egészségedben. És a következő igeversek a 15. részből vannak, a 4-es, 13-es és a 14-es vers. A szelíd nyelv olyan, mint az életfája, ami romlott, pedig összetöri a lelket. Az örvendező szív megszépíti az arcot, a bánatos szív pedig összetöri a lelket. Az értelmes szív tudásra törekszik, az ostobák szája pedig bolondságon rágódik. A következő dolog, amit amit nagyon fontos ilyenkor figyelembe vennünk, azok azok az érzelmi, azok a kapcsolati Dolgok, kapcsolati elemek. A mi kapcsolódásunk másokhoz. Hogy azt olvassuk a négyes versben, hogy a a szelíd nyelv olyan, mint az életfája, amely romlott pedig összetöri a lelket. Fontos a támogató és szerető szó. Fontos a támogató és szerető szó. Nem jelentéktelen az, hogy kit engedek be az életembe. Sőt, az sem, hogy mit mond ez az ember. És a Szentírás azt mondja, hogy hogy, ennek következik, hogy nagyon fontos jól megválogatni azt, hogy kik a barátaim. Családunkat nem tudjuk megválasztani, bár néhányan próbálkozunk, de, de vannak dolgok, amiket nem lehet megváltoztatni, de a barátságokat igen. Nagyon fontos az, mondja a Szentírás, hogy mi az, amit én meghallok, mi az, amit nekem mondanak. Én kénytelen voltam pár hónappal ezelőtt egy olyan döntést hozni, amiben azt mondtam, hogy egy, 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 bizonyos, egy bizonyos közösségből ki fogok lépni, egy tisztségről le fogok mondani, mert nem tetszik az, ahogyan ők Beszélnek, amiket ők mondanak. Nekem nem nem tudtam ezt összeilleszteni Isten gondolataival. És azt mondtam, hogy voltak jó időszakaink, szerettelek benneteket, de most nekem hátra kell lépnem. Én nem akarok többé közétek tartozni. Én nem tudok többé azonosulni azokkal a mondatokkal, amiket ti mondatok, és és nekem ez nincs egészségemre. Úgyhogy amikor tudatában vagyunk ilyen dolgoknak, nem mindig vagyunk tudatában ilyen dolgoknak, de amikor tudatában vagyunk ilyen dolgoknak, akkor fontoljuk meg azt, hogy mi az, amit meghallunk, és kiktől hallgatjuk ezeket a dolgokat. Mert ez nagyon nagy hatással van arra, hogy milyen egészséges a mi szívünk. 14-es versben azt olvastuk, hogy az az értelmes szív tudásra törekszik, az ostobák szája pedig bolondságon rágódik. A hit nagyon fontos aspektusa még annak, hogy milyen a mi lelki egészségünk. Mert a szívben, a szív tulajdonképpen a magja annak, ami, ami, ami a mi elköteleződéseinknek az összessége. Amitől én boldognak gondolom magam. Amitől én úgy gondolom, hogy nekem beteljesedek majd az életem. Éppen ezért van az, hogy, hogy azt gondolom, hogy ami... Attól várok örömöt, ami megtölti az én szívemet. És ezek felé a dolgok felé köteleződök el. Hogyha ezek mulandó dolgok, akkor csalódni fogok. Hogyha ezek mulandó dolgok, akkor előbb-utóbb el fogom őket veszíteni, és előbb-utóbb a szívemre ezek hatással lesznek, Éppen ezért fontos hitbeli dolgokkal is foglalkozni. Éppen ezért fontos örökkévaló dolgokkal foglalkozni. Mert az örökkévalóság egy kiegyensúlyozottabb érzelmi, lelki, szellemi életet eredményez. Ha hiszünk, akkor ilyen szempontból sokkal stabilabbak lehetünk. Úgyhogy, ha dilemmában vagy, és éppen tudatában vagy annak, hogy, hogy egy dilemma előtt állsz, akkor imádkozz azért, hogy Isten tudjon neked erőt adni ahhoz, hogy hitben lépjél. Ne feltétlenül látásban, hanem valamiféle hitbeli meggyőződésben. És két utolsó igevers... Az egyik a 16. rész második verse, ami azt mondja, hogy minden útját helyesnek tartja az ember, de az Úr megvizsgálja a lelkeket. A másik pedig a 28. rész első verse. Futnak a bűnösök, hanem üldözik is őket, de az igazak biztosnak érzik magukat, mint egy oroszlán. A hit mellett az erkölcs, a morális aspektus. Nagyon nagy hatással van még a lelkiegészségre. Az erkölcstelenség tönkre teheti a szívünknek a jólétét. És a bűntudat kihat a mi érzelmi világunkra. Azaz, az erkölcsés élet érzelmileg előnyös. Az erkölcstelen élet érzelmileg hátrányos. Miért? Azt mondja, hogy minden útját helyesnek tartja az ember, de az Úr vizsgálja a szíveket, futnak a bűnösök, ha nem üldözik is őket, de az igazak biztosnak érzik magukat, mint egy oroszlán. Stabilnak, megalapozottnak érzi magát, érezheti magát az ember, hogyha erkölcsileg helyes döntéseket hoz. És, mint mondtam, mivel ez ennyire összetett, mármint magának az embernek a lelki világa ennyire összetett, és mivel mindenki, mindenki lelki világa kicsit más, ezért pontosan senki nem értheti azt, hogy mi zajlik bennünk. Pontosan sokszor még mi magunk sem értjük, hogy mi zajlik bennünk. Éppen ezért vizsgálója a szíveknek Isten, és nem az ember. Sajnos sokszor magunkat is alig értjük, de Isten nélkül pedig teljesen egyedül maradnánk. Ha Isten nem lenne a barátunk, akkor nem lenne senki, aki aki megmagyarázhatna nekünk bármit, akkor nem lenne senki, aki rámutatna bennünk dolgokra. Isteni ihletettség nélkül vagyunk igazán egyedül. És ez azért fontos, mert az ember felismeri néha, A szellemi hiányosságait. És az ember el is dönti sokszor, hogy ő ezeket a hiányosságokat be fogja tölteni valamivel. És itt nem a keresztényekről, nem a hívőkről beszélek, nem az Isten népéről beszélek, hanem az emberiségről általában. Akik felismerik a hiányosságaikat, és megpróbálják valamivel teletömni azt, Mindenféle dolgokat keres, mindenféle dolgokban bízik, és reméli azt, hogy ez valami szellemi életet fog neki adni, de rá kell döbbennie arra, hogy te állandó, tartós szellemi növekedés, vagy szellemi jólétet nem tud adni. A legjobb barátság sem. A legjobb házasság sem. A legizgalmasabb utazás sem. A legjobb zene. Sem. Kereshetjük ezekben, és lehet, hogy ideig óráig és ideiglenesen, és rövid távon Iturka picurka segítség, még egy jó házasság hosszú távon, és nagyon, nem csak iturka picurkán is lehet segítség, de az örökké valóságban egy házastárs sem tud bevinni téged. Van- viszont, van- vannak, akik viszont egyikből mennek a másikba. Egyik utazásból a másikba, egyik koncertről a másikra, egyik párkapcsolatból a másikba, egyik baráttól a másikba, egyik szerből a másikba, és jobb, és még jobb, és, és uh, ennyit tud az ember. Ennyire képes az ember. Mert az Isteni szellemet semmi nem tudja pótolni. Mert az Isteni szellemet senki nem tudja pótolni, és amikor erre rájön az ember, akkor elkezd önmagára haragudni. Sőt, ha túl sokáig haragszik önmagára, még cinikussá is válik és nem lát semmiben, semmilyen, semmiben értelmet, és összetört szívvel, megtört szívvel éli az életét. És igaz, mi nem tudunk visszamenni Édenbe. Mi nem tudunk visszamenni a paradicsomba. Nem tudunk felszállni a repülőre, elrepülni a közelkeretre, megkeresni az élet fáját, és azt mondani, hogy nekem szükségem van életre, nekem kell erről a fáról, azért, hogy élni tudjak. De van egy másik fa. Van egy másik fa. A keresztnek a fája. És aki azon volt, aki feláldozta a kereszten az életét, azt mondta, hogy én vagyok az élet. És valóban nem tudunk elmenni a közel-keletre és megenni az élet fájának a gyümölcsét és életet nyerni, de ez Jézusban a milyenk lehet. Mert mindezek a dolgok, amiket, amikről itt beszéltünk, amikről itt beszéltem, ezek segíthetnek. És jobbá tehetik az életünket. És... Bölcs az, aki ezeket ezeket megfontolja, és ezek szerint dönt, de valódi életet csak Jézus Kisztusban nyerhetünk. Valódi életet csak ő adhat. Az ő halála hozott nekünk életet. és kiemelhet bennünket a mélységből, és magasra emelhet bennünket. C.S. Lewis írt erről, több mindenről de erről is, rajánlom mindenkinek a Keresztény vagyok című könyvet, főleg azoknak, akik szeretnek elmélkedni. Ez, ez egy ilyen elmélkedősebb C.S. Lewis könyv, És azt mondja, hogy ha olyan vágyat talál az ember magában, amilyet semmilyen evilági tapasztalat nem tud kielégíteni, akkor a legvalószínűbb magyarázat az, hogy azt egy másik világban tudják kielégíteni, és hogy ő egy másik világra van teremtve. Hogy... Mindaz mind az, az üresség, amit én itt a Földön megtapasztalok, szó szerint, ha a földi élvezeteim közül egyik sem elégíti ki azt, azért az még nem bizonyíték arra, hogy a mindenség csalárd. Szóval nem arról van szó, hogy Isten teremtett nekünk egy ketrecet, bezárt bennünket ide, mindenféle vágyakkal, és azt mondta, hogy na, találjátok föl magatokat. Innen úgyse szabadultok ki, itt ezeket a vágyakat betölteni nem lehet, hát sok szerencsét. Hanem azt mondja, hogy a lényeg az, hogy az agyagedény, a ketrec, amiben be vagyunk zárva, arra emlékeztessen bennünket, hogy itt ezek soha nem fognak megelégülni. Teljes elfogadást csak Istentől fogunk a mennyben kapni. Teljes örömöt csak vele fogunk megélni. És azt mondja Szias is, hogy ez csak arra emlékeztet bennünket, hogy itt a Földön ezt nem tölti be semmi. És azt tesz még hozzá, hogyha így van, akkor ügyelnem nem kell, hogy egyrészt ne meg ezeket a földi örömöket, áldásokat, vagy ne legyek hálátlan értük, tehát nem azt mondja, hogy oké, okay, akkor ne is foglalkozzunk ezzel, másrészt, hogy ne keverjem össze ezeket azzal a más valamivel, amelynek csak másolatát, visszhangját vagy káprázatát képezik. És azt mondja, hogy nem arról van szó, hogy, hogy ne használjam ezeket a dolgokat, amiket használhatok, hogy ne okozzon örömet egy, egy jó étel. Vagy hogy ne örüljek egy barátnak, vagy, vagy ne, ne élvezzem a jó zenét. Azt mondja, nem egyről, erről van szó, csak ne tévesszük ezt össze az örökkévalóval. És csak emlékeztessen bennünket arra, hogy Jézussal majd másként fogunk utazni. Már ha nem kellene sorbálni, az is jó lenne, de, de jobb lesz. Teljes szeretet, teljes öröm, teljes megelégülés.